0: Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wir haben ein kleines Problemchen mit der Tonspur unseres Gastes. Sie ist ein bisschen fragmentarisch und manchmal ein kleines bisschen abgehakt. Ich wollte das nur direkt als Chris vorwegsetzen, denn wir finden, die Folge lohnt sich unglaublich. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen drüber hinweghören und durchbeißen, denn äh, was wir mit Professor Dr. Arne Güllig zum Thema Talentförderung, Talentsichtung und äh, vor allem auch, wie viele Leute es dann tatsächlich schaffen, als Talent dann in die äh, großen und weiten Welten des Profisports zu kommen, ist absolut unglaublich. Also von unserer Seite aus eine definitiv hörenswerte Folge. Ja, viel Spaß damit. Äh, bleibt dran, beißt euch durch. Es lohnt sich definitiv. Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des Kinderfußball-Podcasts. Wie immer natürlich der wunderbare Tim Brandes, digital an meiner Seite. Hallo. Und äh, wir haben uns heute einen Gast eingeladen, den Herrn Professor Dr. Arne Güllich. Er ist an der TU Kaiserslautern und hat dort den Lehrstuhl für Sportwissenschaft inne. Ähm, er hat in einem Interview mal gesagt, dass er sportlich auch mal Fußball gespielt hat, aber ansonsten eher in der Leichtathletik zu Hause ist. Er beschäftigt sich vornehmlich mit Talent, mit der Talentthematik, mit Sport im Kinder- und Jugendalter, dort vor allem mit Nachwuchsleistungssport und Schulsport. Und genau darüber, denke ich mal, werden wir heute auch äh, mit ihm reden. Ich begrüße ganz herzlich Arne. Hallo, moin. <lacht> Arne, ähm. Genau, so viele Themen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht äh, kurz ein, zwei Sätze zu dir erzählen und womit du dich gerade beschäftigst?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, also ich komme selbst aus dem Sport. Du hast ja eben schon gesagt, dass ich, so wie fast jeder Junge in Deutschland, natürlich auch Fußballer gewesen bin äh, mit mittelmäßigem Erfolg. Äh, hauptsächlich habe ich äh, Leichtathletik als, als Sportler betrieben und äh, bin als, als Trainer vor allem habe ich das Glück gehabt, dass ich mit ein paar sehr erfolgreichen Athleten zusammenarbeiten äh, durfte, die also auch Weltmeisterschaften und Olympische Spiele gemacht haben. Ähm, ich habe eine Weile beim Deutschen Olympischen Sportbund gearbeitet, war dort für die Nachwuchsförderung unter anderem äh, zuständig, was also Talententdeckung, Talentförderung auch beinhaltet ähm, und bin dann an die Universität gewechselt auf diesen Lehrstuhl für Sportwissenschaft und ähm, meine Forschung, ähm, da geht es vor allem um Kinder- und Jugendsport und Talententwicklung, äh, wie Talente äh, sich zu erfolgreichen Spitzensportlern entwickeln.
2: Spannend. Was, ähm, wenn wir da mal einsteigen, was ist denn überhaupt ein Talent in der Definition?
1: Aha, ja, ähm, also äh, in Worten fällt uns das leichter zu definieren, in der Praxis ist es schwierig. Also wir sagen, Talent ist ein ähm, Kind oder ein Jugendlicher, eine Jugendliche, der oder die das Potenzial hat, langfristig Höchstleistungen zu entwickeln. Ähm, so. In Worten ist das leicht zu definieren, aber das zu messen ist ganz schwierig. Ja, Also woran erkennt man dann jetzt, wer ein höheres und wer ein geringeres Potenzial hat, um langfristig in 10, 12, 15 Jahren vielleicht äh, sich zu Spitzensport-Erfolgen zu entwickeln? Ähm, das ist eine schwierige Aufgabe.
2: Und wie macht man das? Äh,
1: eigentlich geht es nicht. Also... <lacht> Ja, so einfach ist das. Also alle Forschung, die wir bisher dazu kennen, da haben wir selbst geforscht, aber natürlich viele andere Forschungsgruppen auch international. Also technisch geht das so, man guckt sich Kinder an und ist bestimmte Merkmale, von denen man glaubt, dass sie Talentindikatoren sein können, also dass sie auf Talent hinweisen können. Und verfolgt dieselben Athleten dann 10 oder 15 Jahre weiter und guckt, ob äh, sich dann diejenigen, die später im Erwachsenenalter erfolgreicher oder weniger erfolgreich spielen, im Kindesalter in bestimmten Merkmalen schon unterschieden haben. Ähm, und, äh, Trainer gucken sich typischerweise die Spielleistung von den Kindern an und äh, vielleicht ein paar motorische Tests, also Dribbling-Test, Pass-Test, und so weiter. Ähm, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer werden typischerweise äh, gemessen äh, und manchmal noch psychologische Merkmale wie Motivation. Und äh, jedes dieser Merkmale kann man die Forschung so zusammenfassen, äh, dass sie entweder überhaupt keinen Aufklärungswert für spätere Unterschiede im Spielerfolg haben oder wenn, dann meistens so zwischen 1 und 3 Prozent.
2: Okay, aber das bedeutet ja, wir müssen dann äh, die Spieler um um sowas überhaupt uns anschauen zu können, über einen längeren Zeitraum auch, an einem Anfang und in der Mitte und am Ende oder wie auch immer mal beobachtet haben, richtig?
1: Auf jeden Fall, genau. Also ähm, Talent, äh, Talenterkennung ist schwierig bis hin zu unmöglich und erst recht geht es nicht, wenn man nur eine einzelne Messung macht. Also ähm, wenn ich jetzt ähm, alle 10- oder 12- oder 14-jährigen Fußballspielerinnen oder Spieler, die in Frage kommen und sich interessieren, einmal messen würde, Mhm. dann würde ich mehr Fehler als Treffer in meiner, äh, in meiner Talenterkennung haben. Ein bisschen genauer werde ich, wenn ich dann nach einem oder nach zwei Jahren nochmal, nach ein oder zwei Jahren nochmal messe, ähm, dann werde ich mit jeder Messung genauer, aber die, ähm, die Trefferquoten bleiben trotzdem gering.
2: Okay, und wenn wir das jetzt mal ähm, uns anschauen, wie jetzt zum Beispiel im deutschen Fußball versucht wird, Talente zu identifizieren, ähm, ist es dann denn so, dass wir uns die Kinder ja durchaus an mehreren Zeitpunkten schon mal anschauen, also oder die Jugendlichen? Ne? Das ähm, ist ja jetzt dann in dem in dem Moment methodisch erstmal das, was man als, ich sag mal, Talententwickler oder Entdecker oder wie auch immer macht, ja gar nicht so verkehrt, dass wir uns die Kinder auf jeden Fall mehrfach angucken?
1: Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Also ähm, die, die Tausenden von Trainern, die mit Kindern und Jugendlichen in den normalen, in Anführungsstrichen, Fußballvereinen arbeiten. Die tun ja nichts anderes. Natürlich beobachten die tagtäglich ihre Spielerinnen und Spieler, äh, tun ihr Bestes, damit sie sich gut entwickeln und noch Spaß dabei haben und gesunde Kinder bleiben und auch in der Schule sind und so weiter. Äh, und natürlich beobachten sie die Entwicklung ihrer Spieler und machen sie auch einen Reim darauf. Ja, das ist das eine. Aber jetzt haben wir ja zum anderen diese sozusagen institutionalisierten Talenterkennungs- und Talentförderprogramme. Das sind die, die U-Nationalmannschaften, die, die regionalen äh, U-Auswahlmannschaften und die Nachwuchsleistungszentren. Und ähm, die Schwierigkeit liegt darin, ähm, dass äh, gerade für diese Nachwuchsleistungszentren eine Selektion, wenn ich also als Talent erkannt worden bin und werde also eingeladen, Mitglied einer solchen, äh, eines solchen Nachwuchsleistungszentrums zu werden, kann es sein, dass ich Glück habe und das ist zwei Straßen weiter? Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass es mit beträchtlichen Distanzen verbunden ist. Viele Familien ziehen extra um, damit ihr Kind im Nachwuchsleistungszentrum spielen kann. Manche Eltern geben ihren Job auf, die Kinder, die Schwester verzichten auf ihren Sport vielleicht, damit der eine Bruder oder die eine Schwester im Nachwuchsleistungszentrum spielen kann. Jetzt ist aber die Entscheidung der der Trainer in diesem Nachwuchsleistungszentrum, wer ein Talent ist und wer nicht, mit ganz großen Fehlern behaftet. Das führt dazu, dass die meisten äh, Kinder und Jugendlichen die in den Nachwuchsleistungszentren aufgenommen werden, nach relativ kurzer Zeit auch wieder entlassen werden. Mhm. Weil man mittlerweile gemerkt hat, oh, wir haben doch falsch gelegen mit der ursprünglichen Talententscheidung oder Talenterkennung. Und Wir merken jetzt, da gibt es doch andere, die haben sich außerhalb des NLZs besser entwickelt und den trauen wir jetzt mehr zu, sei es mehr aktuelle Spielfähigkeit oder äh, mehr Potenzial für die, für die äh, zukünftige Entwicklung. Und das führt dazu, dass äh, der eine wieder nach Hause geschickt wird und der andere neu aufgenommen wird. Ähm, über, über die Altersjahrgänge hinweg äh, liegt die Auffrischungsrate, so nennen wir das, ähm, also wie viele Spieler pro Jahr ausgewechselt werden in einem Nachwuchsleistungszentrum äh, zwischen 25 und 29 Prozent.
2: Ist es so viel, ja? dass ein Drittel wirklich äh, fast ausgetauscht wird?
1: Genau, ein Viertel bis ein Drittel pro Jahr in jeder Alterskategorie.
2: Okay, das heißt, man ähm, prognostiziert den Kindern äh, eine große fußballerische Karriere und dann äh, ja, merkt man, dass, äh, dass man hier ein Drittel eigentlich äh, ja, ausge falsch ausgewählt hat, kann man ja schlecht sagen, oder dass, dass man sagt, Mensch, die, die entwickeln sich jetzt nicht standesgemäß und dann, packe ich einfach mal mehr in den Pool und die nächsten rotieren rein und dann probieren wir die aus, ob das funktioniert. Das ist so die Methodik, die die dann angewendet wird.
1: Ganz genau. Und äh, wenn du sagst, ja, den wird also versprochen, äh, hier werden sie Bundesliga-Profi. Ja, in manchen NLZs ist das tatsächlich so, dass da also jedem Bewerber oder jedem angenommenen Bewerber äh, im Grunde weiß gemacht wird, wir entwickeln dich zum Bundesliga-Profi. Äh, andere sind da ehrlicher ja also Ich weiß, da gibt es Unterschiede und manche sagen ihren ihren äh, Kindern und auch den Eltern wirklich ganz offen und schenken ihnen sozusagen rein Wein ein. Wir tun das Beste, was wir können mit, ihr, mit dir und mit euch zusammen, ähm, um den, um, damit das Kind sich fußballerisch entwickelt, aber gleichzeitig auch persönlich und Freundeskreis, vor allem Schule wichtig und so weiter. Und sagen auch sehr offen von Anfang an, also die Chance, dass du mal erste Bundesliga spielst, ist ungefähr eins
2: zu tausend. Ist 1 zu 1000 dann, das sind ja dann 0,1 Prozent, ist das dann die Quote, wo man sagen würde, ähm, das ist das, ist das was, was wir in Deutschland sehen, zwischen ähm, ausgebildeten Nachwuchsspielern und der Chance, dass aus, aus 1000 ausgebildeten Nachwuchsspielern ein Profi wird, ist 1 zu 1000 dann wirklich?
1: Ja, es liegt ein bisschen darunter.
2: Darunter noch? Mhm. Okay, aber das heißt, ähm, wir investieren also oder auch die, die einzelnen Clubs, die ja dann als Wirtschaftsunternehmen auch einfach zu sehen sind, ähm, betreiben die Nachwuchsleistungszentren, weil sie auch über ihre Lizenzauflagen äh, dazu verpflichtet sind, äh, sowas zu machen. Parallel mhm. betreibt der DFB ja auch noch ähm, seine Stützpunkte und auch die Auswahlteams in, in den Landesauswahlmannschaften. Ähm, und da, dann werden da tausend Spieler äh, durchgeschleust und von denen schafft es dann einer am Ende. Ja, genau, ein
1: bisschen weniger. Man, wenn man das weiß, muss man sich ja fragen, was ist denn der Grund, warum machen die Nachwuchsleistungszentren das? Das ist ja denkbar ineffizient. Wir können aus der Forschung zusammenfassen: also, Talente im Fußball frühzeitig zu erkennen, ist nicht möglich. Erst recht, wenn es um, um diejenigen geht, die sozusagen die Bewerber sind, die überhaupt in Frage kommen, die können ja alle ein bisschen kicken. Nicht? So, und da kann man nicht zuverlässig zwischen denen unterscheiden, die ein höheres oder ein geringeres langfristiges Potenzial haben, mal Profi zu werden. Zum Zweiten, ähm, dass das Regime dieser Nachwuchsleistungszentren, also die, die Förderprogramme, Fördermaßnahmen, ähm, die sind vollkommen unerforscht. Ähm, wir haben also keine empirische Evidenz, nennen wir das, also keine, keine, keine Forschungsergebnisse dazu, ähm, ob die wirken oder nicht. Ja. Das heißt, das ganze Unterfangen ist mit, mit großer Unsicherheit und Unwägbarkeit verbunden, auch für alle Akteure, das wissen die Akteure auch, das ist ja warum die viele Jugendtrainer in den Nachwuchsleistungszentren eigentlich konstantes, dauerhaftes, schlechtes Gewissen haben, ähm, aber da können, das will ich jetzt nicht vertiefen. Die Frage ist ja dann, warum machen die Nachwuchsleistungs Nachwuchsleistungszentren die Nachwuchsleistungszentren? Nicht? Und ich glaube, dass da ähm, verschiedene Gründe eine Rolle spielen. Das erste hast du eben schon gesagt, ja, sie, weil, sie machen, weil sie es müssen, sonst bekommen sie keine Lizenz ne, als, als Profiverein. Das zweite ist vielleicht so etwas wie, naja, wir wissen nicht, ob es wirkt, aber alle anderen machen es auch. Also machen wir es auch, es kostet uns ja kaum was, ähm, um mindestens kein Risiko zu haben, da vielleicht einen Wettbewerbsnachteil zu haben gegenüber anderen Vereinen. Ähm, der dritte Punkt könnte sein, selbst wenn ich 1.000 Spieler durch mein Nachwuchsleistungszentrum durchgeschleust habe, aber ist dann der eine dabei, der sich vielleicht mal richtig gut als Erwachsener spielt und vielleicht auch mal 15, vielleicht auch mal 70 Millionen Euro einbringt. Dann haben sich die, die zehn Jahre, die ich dafür brauche, um den einen Pro diamanten mal dabei zu haben, schon bezahlt gemacht. Das Problem ist, dass die Lasten der kleinen Spieler, der Kinder, die anderen 999 eben genauso tragen, die nicht den Erfolg haben.
2: Ja, verstehe ich. Ähm, jetzt, wenn man jetzt mal du meintest vorhin, Mensch, die können ja alle irgendwie kicken. Eine hm. generelle Vorauswahl müssen wir aber treffen. Also, oder die, die kann man wahrscheinlich. Ist das so? das, das wäre jetzt meine Frage. Also ähm, ich würde jetzt behaupten, von mir als Trainer. So, so ein bisschen, ähm, wenn ich jetzt eine Gruppe segmentieren müsste in äh, sagen wir mal Hälfte, Hälfte, wo ich sagen würde, Mensch, die haben mehr ähm, Chance. Jetzt, wenn, ich habe eine Gruppe Zwölfjähriger vor mir und ich sage, Mensch, ich gucke mir die jetzt an. Ähm, wenn ich sagen würde, die Hälfte teile ich jetzt nach denen, wo ich sagen würde, ah die haben auf jeden Fall Potenzial, die können kicken oder die anderen haben ähm, vielleicht äh, bewegungsmäßig große Rückstände oder was auch immer. Gut, Pubertät und so und Körperwachstum in dem Alter ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt nur die die in dem Punkt sehe, aber ich würde mir zumindest jetzt mal ähm, äh, zutrauen oder, oder beziehungsweise das, das mal so in den Raum werfen, dass ich das viele Trainer zutrauen würden, dass sie sagen, Menschen, Bewegungstalent, äh, eine gewisse Athletik und ähm, äh, ja Fußballaffinität oder auch eine Fußballtechnik, die, die sehe ich da raus und dann kann ich doch zumindest mal so vorselektieren, oder geht das auch nicht?
1: Ja, das ist ja genau das, was gemacht wird und äh die Forschung geht dann so vor, dass sie, also, äh, wenn du jetzt von meinetwegen deinem 18er Kader neun vorausgewählt hast, dann sagst du wohl, die sollen nächstes Jahr dabei bleiben und die anderen neun Plätze besetze ich mit anderen neun Spielern von außerhalb. Mhm. Dann würden wir jetzt diese neun plus neun Spieler, zwischen denen du unterschieden hast, die nächsten zehn Jahre weiterverfolgen und würden, ähm, vielleicht bist du ein außergewöhnliches Talent als Talentscout äh, und machst das besser und anders als alle anderen Trainer in Deutschland. Und und auf der ganzen Welt, aber das Wahrscheinlichste ist, dass die Trefferquote dann so bei ja, wie gesagt, ein
2: Problem <lacht> ja. nicht Ja, das ist dünn.
1: Das, ja, das hängt damit zusammen, weil, äh, nein, das, das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Also das, der erste Faktor ist, äh, wir nennen das die Basisrate. Also im Fußball ist es eben so, dass nur einer von tausend Spielern überhaupt in den, äh, einen Spitzenfußballer wird. Selbst ja. unter den Vorausgewählten das heißt, wenn wir die Gesamtpopulation nehmen, dann ist es weniger als einer aus einer Million. Ja?
2: Was, was, daran auch, was daran dann auch liegt, dass er natürlich in der Bundesliga eine Altersspanne ist von, ich sag mal, 18 Jahren bis 34 und der Pool natürlich riesig ist und jedes Jahr von unten ein Jahrgang nachkommt mit, ich weiß nicht, wie viele hundert Spielern und die auf die. Zwei, drei freien Plätze, äh, die sich da in den in den Kadern ergeben, versuchen ähm, mit noch ausländischen Spielern, die vielleicht ähm, reinkommen. Das ist ja auch ein Grund für diese Lizenzierung und für die Vorgaben, äh, denke ich mir, ähm, dass äh, das auch dafür gesorgt hat, dass man äh, die Ausbildung im eigenen Land äh, weiter hochhält und nicht darauf angewiesen ist, Spieler zu importieren. Also,
1: ja, das sind ja eher Lippenbekenntnisse als als tatsächliches Handeln. Das machen übrigens andere Länder genauso, also jedenfalls soweit es Westeuropa betrifft. Ja, genau, das ist der eine Faktor. Also rein mathematisch, es werden ungefähr 30 Plätze frei pro Saison in der ersten Bundesliga, und wir haben ungefähr 100.000 Vereinsspieler pro Jahrgang. Mhm. Ja, also schon mal ja, rein mathematisch können diese 100.000 nicht alle erste Bundesliga spielen. Rein arithmetisch geht das nicht. Ne? Okay, ich habe gesagt, es sind eine, eine Reihe von verschiedenen Faktoren und ich, ich gehe das mal einzeln so eins nach dem anderen durch und versuche, so ein bisschen eine, äh, Struktur darin zu behalten. Äh, das Zweite ist, die Faktoren, die die Leistung im Kindes- und Jugendalter unterscheiden, sind andere Faktoren als diejenigen, die die Leistung im Erwachsenenbereich unterscheiden. Also im Kinder- und Jugendbereich spielt beispielsweise äh, die Körpermasse eine große Rolle. Ja, größere und schwerere Spieler sind erfolgreicher im Kindes- und Jugendbereich. Im Erwachsenenbereich, in den höchsten Lastenbereichen, spielt die Statur keine Rolle mehr für den
2: Erfolg. Deswegen haben ja, wir auch den Relative-Age-Effekt, der dann entsprechend äh, die äh, akzelerierten Kinder bevorzugt.
1: So, genau. Das sind zwei verschiedene Punkte. Äh, das zweite ist äh, Relative-Age-Effekt, also wer innerhalb seines Geburtsjahrgangs oder Selektionsjahrgangs früher oder später äh, geboren ist, das kann dann ja schon mal bis zu zwölf Monate Unterschied im Alter machen, innerhalb eines Altersjahrgangs. Und bei 10- oder 12-Jährigen ist das eben rund 10 Prozent, die die einen schon älter sind als die anderen. Aber dieser Effekt verschwindet im Erwachsenenalter. Das Dritte hast du gerade angesprochen, akzelerierte Spieler, also die biologische Reifung. Bei manchen setzt die Pubertät eben früher ein und bei manchen später. Das liegt so bis zu zwei, drei, manchmal vier Jahre auseinander. Es gibt sogar Extreme bis zu sechs Jahre auseinander. Das heißt, ich habe innerhalb einer und derselben Mannschaft oder eines und derselben Altersjahrgang ist, manchmal bei den 12- oder 13-Jährigen, welche, die biologisch erst neun Jahre sind und andere, die sind biologisch schon 15 Jahre alt. Der, der, derjenige, bei den Jungs insbesondere äh, bei den Jungs, spielt das eine größere Rolle als bei den Mädchen, weil mit der Pubertät eben Testosteron-Ausstoß äh, erfolgt und das Testosteron ähm, fördert das Muskelwachstum, fördert die Ausdauerentwicklung, fördert die Regener Regenerationsfähigkeit, sodass diese Spieler dann ähm, körperliche Vorteile haben. So. Aber auch dieser Vorteil verschwindet im Erwachsenenalter, weil irgendwann sind alle ausgereift. Ja. So, dann könnte man jetzt weitermachen, wenn wir sagen, da, da, da gibt es eine Vielzahl von Faktoren. Der Hauptfaktor ist, neben, ich habe ja eben schon gesagt, dass einfach so viele Fußball spielen und es ist übrigens auch, wenn man da mal die ein oder andere Fehlentscheidung trifft, also ein Talent verkennt oder jemand fälschlicherweise für ein Talent hält, das ist erstmal gar nicht so dramatisch, weil die konkurrierenden Nationen das ja auch nicht besser können.
2: Okay, weil es keiner kann, deswegen... Ähm, ja, klar,
1: der Einäugige ja. ein ist dann unter dem blinden König. Ne? Ähm, so, und dann gibt es Faktoren, die also in der Entwicklung des Spielers selbst liegen. Ähm, also eben haben wir ja eher so um, um, über Systemfaktoren gesprochen. Und ähm, Fußball ist es ja so, dass ich auf viele verschiedene Weisen gut spielen kann und, und erfolgreich spielen kann und wertvoll für meine Mannschaft sein kann. Ja, das kann sein, indem ich eben wie meinetwegen ein Andres Iniesta oder ein Lionel Messi eigentlich körperlich mittelmäßig in, den, in meinen äh, körperlichen Fähigkeiten, Kraftschnelligkeit, Ausdauer, allenfalls mittelmäßig, aber die sind eben durch zwei Fähigkeiten herausragend, Ballkontrolle und äh, spielsituation verstehen. Die Spielintelligenz, Wenn anders ist, genau. Naja, der Begriff, was immer das ist, ne? Ja. Ähm, <lacht> Na gut, wir,
2: wir, wir haben im Kinderfußballbereich ja das, das Vier-Phasen-Modell, auf das wir da zurückgreifen, wenn wir vom spielintelligenz sprechen, wo wir sagen, das besteht aus den Phasen mit Wahrnehmen, Verstehen, Entscheiden und Ausführen und dass je schneller und präziser ich das dann machen kann, desto mehr Spielintelligenz unterstellen wir dann dem jeweiligen Spieler. Also zumindest hätten wir da ja irgendwie eine Definition.
1: Genau, also für die Praxis bestimmt tauglich. In der Forschung haben wir Schwierigkeiten, das zu definieren und das zu messen. Das habe ich eben, eben so ein bisschen... Ja. Äh, genau, aber in so, so eine Richtung geht das. Ne? Ähm, ähm, so. Und jemand anders, der hat vielleicht eine mittelmäßige Ballkontrolle, aber ist physisch herausragend groß, äh, Sprungkraft, Sprint schnell, und so weiter. Ähm, der kann ebenfalls für eine Mannschaft eben wertvoll sein. Ja, so. Also erstens, ich habe viele verschiedene Wege, wie ich ein erfolgreicher, guter und wertvoller Spieler sein kann. Und verschiedene Komponenten der Leistung sind gegenseitig kompensierbar.
3: Ja. Mhm. So.
1: Deshalb ist damit ist auch klar, dass wenn ich jetzt nur Ballkontrolle messe, dann würde ich bestimmte Typen vielleicht herausfiltern und sie für Talente halten, aber andere, die ebenfalls wertvolle Spieler sein können, als Talente verkennen. Genauso wie wenn ich umgekehrt nach, nach körperlichen Fähigkeiten gucke.
2: Ja, und darf, darf ich noch kurz was fragen, wenn wir jetzt eine Team, wir haben ja Fußball als Teamsportart, ähm, ihr habt ja auch viel im Individualsport geforscht. Sind da signifikante Unterschiede, ähm, was so die Methodik dann betrifft?
1: Nein, nein. Also das, was ich vorhin an Ergebnissen präsentiert habe, also die, die Genauigkeit der Vorhersage, der langfristigen Leistungsentwicklung, da ist das Problem in allen Sportarten dasselbe. Also selbst okay. in sogenannten monodimensionierten Sportarten, wie meinetwegen oder Schwimmen, äh, auch Leichtathletik. Die Probleme sind da dieselben und auch die, die Schwäche der Talentvorhersage ist eigentlich ähnlich, äh, ähnlich wie in den Mannschaftssportarten.
2: Finde ich extrem interessant, dass diese prognostische Validität, heißt es ja, glaube ich, ich, äh, glaube ich. dann in dem Moment bei, bei einer Individualsportart, wo man sagen würde, Mensch, die ist ja viel weniger komplex als äh, eine, eine dynamische Mannschaftssportart, ja. ähm, dass, dass es dort, äh, dass, dass das Research in dem Moment ähm, das gleiche ist. Genau,
1: also die Ergebnisse gleichen sich äh, sehr stark. Äh, es gibt einen Unterschied. Wir haben bestimmte Sportarten, das sind so Orchideensportarten, die eben nur von ganz wenigen Menschen betrieben werden. Dadurch, dass sie von weniger Menschen betrieben werden, ist die Leistungsdichte geringer. Also die Abstände, die Leistungsabstände zwischen den einzelnen Wettkämpfern sind größer. Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine den anderen überholt, geringer und dadurch ist eine Vorhersage etwas leichter. Ähm, so, aber da. da also Immer noch ist eine, eine frühzeitige Talenterkennung selbst in diesen Sportarten immer noch schwierig und kaum leistbar. Es ist halt bei den populären Sportarten einfach vollkommen. Schwierig.
0: Ich habe auch noch mal eine Frage, wo wir direkt bei dem Thema sind, mit den Nachwuchsleistungszentren und den verschiedenen Spielertypen. Ähm was wird deiner Meinung nach von einem Nachwuchsleistungszentrum als Talent überhaupt gesucht? Also du hast gesagt, es gibt äh, den Lionel Messi, der halt äh, ne, die Spielsituation besser verstehen kann und eine immense Ballkontrolle hat. Sucht ein NLZ eher Spieler, die quasi über die Eigenschaften hinweg im, im Durchschnitt gut mhm. sind? Oder sucht ein NLZ eher Spieler, die in die so Fachidioten sind, sage ich mal. Also so ein bisschen wie beim American Football, wo es halt den Kicker gibt und der kann halt der kann halt nicht laufen, der kann halt nicht fangen, der kann halt kicken und das war's.
1: Ja, also erstmal müssen wir festhalten, NLZ ist nicht gleich NLZ. Die Nachwuchsleistungszentren, die unterscheiden sich ja ganz stark untereinander äh, in vielerlei Hinsicht. Ja, und ähm, ich weiß, dass da auch Entwicklungen im Gange sind. Ja, da also sind ja viele kluge Menschen, die in diesen Nachwuchsleistungszentren arbeiten und ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass die, die, die Jugendtrainer in den Nachwuchsleistungszentren eigentlich chronisch schlechtes Gewissen haben. Ich sage gleich, warum ich das sage. Auf der einen Seite sind die beseelt und es ist ihnen Herzensangelegenheit, ein, ein pädagogisches, freundschaftliches Verhältnis mit diesen Kindern und Jugendlichen zu haben und wirklich jeden einzelnen Spieler nach seinen Begabungen bestmöglich zur Entfaltung zu bringen. Auf der anderen Seite wissen sie, dass erstens Woche für Woche von ihnen erwartet wird, dass sie gewinnen und zweitens, dass sie nach, äh, am Ende der Saison ein Drittel von denen nach Hause schicken müssen oder, oder ein Viertel und andere reinholen müssen. Und das ist eben unvereinbar. Nicht? Ähm, so Und das sage ich deshalb, weil ich durchaus erkenne, dass, es, dass da also so manches sich entwickelt in vielen Nachwuchsleistungszentren, in manchen Nachwuchsleistungszentren, für die ich das sagen kann, ähm, wo man genau diese Dinge erkannt hat dass eine frühzeitige Talenterkennung nicht möglich ist, dass die Faktoren, die die Leistung im Kindes- und Jugendalter unterscheiden, andere sind als die, die sie langfristig im Erwachsenenbereich unterscheiden. Und ja, manche schaffen es dann auch, gegenüber ihrem Management durchzusetzen, dass es darum geht, Spieler langfristig zu entwickeln und nicht Woche für Woche in der Bezirksliga zu gewinnen oder in den Freundschaftsspielen gegen andere Nachwuchsleistungszentren dies auch schaffen durchzusetzen, dass ähm, Bildung Priorität hat vor Fußball? Ja, wie könnte man es verantworten, wenn wir wissen, dass einer von 1000 tatsächlich ein erfolgreicher Profi wird, bei den anderen 999, die es nicht werden, ebenfalls Beeinträchtigungen in der Bildung in Kauf zu nehmen? Ja, also, da gibt es durchaus Entwicklungen in den Nachwuchsleistungszentren. Ich weiß aus erster Hand von einigen, die also sagen, wer in der Schule abrutscht, hat Trainingsverbot. Und erst wenn er in der Schule wieder auf Kurs ist, darf er wieder zum Training kommen. Ja. Oder ein, noch ein drittes Beispiel zu sagen: Es gibt Nachwuchsleistungszentren, die das ausdrücklich fördern, dass ihre Kinder und Jugendlichen neben Fußball auch andere Sportarten betreiben, weil wir aus der Forschung wissen, dass das die langfristige Entwicklung im Fußball begünstigt, insbesondere langfristig internationaler Klassenspieler zu werden, Nationalmannschaft etwa, A-Nationalmannschaft. Ja, und denen das auch nicht dann, denen auch kein Strick sozusagen daraus gedreht wird. Oh, du hast eine oder zwei Trainingseinheiten im Fußball gefehlt, also spielst du das, das nicht, wie es im Fußball ja in manchen Vereinen gängig ist. Ja. Sondern der macht eben zweimal Fußball und zweimal Tennis. Und das findet das Management diese, solcher einiger weniger NLZs dann eben ähm, genauso gut. Und es reicht, wenn er sich mit 14 oder mit 16 dann, äh, auf Fußball äh, fokussiert. So, jetzt äh, die Frage war ja, wonach sichten die NLZs? Das ist unterschiedlich. Die Trainer, also in einigen NLZs ist es tatsächlich so, da wird geguckt, wer spielt derzeit am besten, den nehmen wir, weil wir daran glauben, dass die besten Jugendspieler auch die besten Erwachsenenspieler werden oder mindestens die besten Chancen haben. Andere ähm, gucken vielleicht ein bisschen tiefer oder differenzierter und es gibt verschiedene Typen von Spielern, die wir brauchen können. Ähm, da ist einer, der ist athletisch großartig und allen anderen schon voraus. Und äh, wir hoffen, dass wir dem vielleicht Ballkontrolle und Spielverständnis dann im Laufe der Zeit noch beibringen können. Äh, oder umgekehrt, großartiges Spielverständnis, großartige Ballkontrolle, aber äh, körperlich hintendran. Ähm, da ist man dann zuversichtlich, dass im Laufe der nächsten zehn Jahre man dessen Konditionen entwickeln kann und hofft vielleicht auch, dass er noch ein bisschen wächst. Ähm, das lässt sich ja übrigens auch teilweise messen. Also, äh, Shade, Velocity nennt sich das, also das Alter, in dem das, das schnellste Längenwachstum stattfindet, das kann man relativ einfach messen, wie viel Wachstum einem, einem Kind noch bevorsteht. Ne? Ähm, genau, und, zum, und ähm, ein weiterer Aspekt ist, dass eben äh, manche Trainer auch vor allem danach gucken, ähm, welchen Spielern sie vor allem große Entwicklungsperspektive zutrauen, sei es auch erst später und sei es erst, auch erst äh, langfristig, obwohl sie vielleicht im Moment noch gar nicht so herausragend sind. Darin unterscheiden sich eben die verschiedenen NLZs, vielleicht sogar innerhalb eines NLZs der eine oder der andere Trainer. Wenn wir jetzt in der Forschung gucken, es gibt solche Studien, die haben dann also geguckt, äh, worin unterscheiden sich denn diejenigen, die aufgenommen wurden und diejenigen, die abgelehnt wurden, <lacht> auch, auch so gerade eben vielleicht abgelehnt. Ja? Ähm, da zeigt sich, dass offensichtlich mindestens in der Vergangenheit die Selektion vor allem ähm, nach ähm, Statur, also Körperhöhe, nach, nach körperlichen Fähigkeiten, Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, ähm, Agility äh, und Ballkontrolle erfolgt ist. Das sehen wir daran, dass die Selektierten sich eben von den Nicht-Selektierten, also die Ausgewählten von den Nicht-Ausgewählten, sich genau in diesen Merkmalen unterscheiden.
0: Aber gibt es Studien zu so psychologischen oder psychischen Folgen zur Deselektionsproblematik, wenn man in ganz jungen ja, Jahren ja. Deselekt, also deselektiert wird?
1: 55 Prozent der Deselektierten. Soccer Academy Players haben psychische, also psychisch relevante
2: Stresssymptome. Krass, also mehr als die Hälfte, die dann wieder die ja. wieder fallen gelassen werden, fühlen sich... Also
1: äh, äh, klinisch, klinisch relevant, also wo ein Psychiater sagen würde, der muss in die Therapie.
0: Das ist echt Krass. heftig, ey. Das sind, das sind jedes Jahr viel mehr als 550, weil wir haben ja ganz viele NLZs. Und
1: das sind jedes Jahr 2.500.
2: Ja, das heißt, ähm, in, so einer, in so einer Dekade NLZ hast du 25.000 junge Erwachsene äh, ja. durch die Deselektion äh, oder,
1: oder kleine Würmer mit zwölf Jahren
2: psychisch schon mal einen richtigen, einen richtigen Knacks verpasst, in ihrem Selbstwertgefühl. Genau.
1: Und, das ist, äh, und, und, und diese psychischen Folgen, die sind umso schlimmer, je stärker die Kinder ihre äh, Athleten, also erstens eine ausgeprägte Athletenidentität haben, ja, je stärker die nur auf Fußball fokussiert ist und je stärker diese Athletenidentität exklusiv ist. Also
0: ja, Die fällt halt weg dann. Ne? Kinder ja. haben normalerweise ja
1: verschiedene Identitäten. Ja? Die sind auf der einen Seite Sohn, bester Freund, beste Freundin, ähm, sind auch Flötenspieler und Fußballer. Ja, so. Oder eben Tennisspieler und Fußballer, Fußball gerade bei Kindern, da gibt es eben sehr viele, die tatsächlich nur Fußball spielen und die auch alles drauf setzen, das ganze Umfeld sagt ja auch, es geht um Fußball, wir tun alles dafür. Ja. Dann verengt sich die Identität nur noch im Fußball ich bin eigentlich Fußballer und sonst gar nichts mehr. Wenn mir das jetzt genommen wird, dann bin ich ja völlig nackig einfach, ich bin einfach gar nichts mehr, weil was ich eigentlich war, meine Identität ist mir gerade unter den Füßen weggezogen worden. Ja, krass. Ja, und deshalb, also deshalb vertragen andere, denen also erstens dies machen und denen aber auch die Möglichkeit gewährt wird, ähm, dass sie sich noch ein das, das Hobby betreiben. Das kann ein anderer Sport, also kann aber auch Flöte spielen sein, ja oder Geige oder Trompete, ähm, denen Zeit für die Schule gewährt wird. Ja, äh, die haben weniger psychische Probleme im Falle einer Deselektion. Sie stehen erstens selbst weniger unter Druck, während sie Fußballer sind weil das eben nicht ihre einzige Identität ist. Und im Fall der Deselektion, was ja nun die meisten Fußballer irgendwann betrifft, also die meisten NRZ-Fußballer irgendwann trifft, trifft es sie halt nicht so hart.
2: Jetzt meintest du vorhin, dass, ähm, äh, dass man sich ja Gedanken machen muss, ab welchem Alter dann eine äh, Segmentierung oder so Spitzenförderung ähm, beginnt sinnvoll zu sein. Wenn ich mich richtig erinnere, meintest du gerade irgendwas mit 14 bis 16 Jahre? Ist das dann sowas, wo man sagen müsste, man verschiebt es dann eher dahin?
1: Genau. Also, nach, nach aktuellem Stand der Forschung würde das total, total Sinn machen. Also, wir, aber viele andere Forschungsteams auch, also im deutschsprachigen Raum, die Gruppe in München von, von Martin Lames, in Tübingen, Oliver Höhner, oder in Bern in der Schweiz, die Gruppe von Achim Kanzelmann, die haben auch alle sehr aussagekräftige Untersuchungen im Fußball gemacht, und das schon über lange Jahre. Das heißt, was, alles, was ich erzähle, das kommt nicht nur von uns. Wir haben auch ein bisschen beigetragen, aber da gibt es andere Forschungsteams und natürlich noch darüber hinaus ganz viel in, in Großbritannien und so weiter. Und ähm, Wir haben gerade jüngst eine, eine, eine Übersichtsarbeit über alle vorliegende Forschung ähm, erstellt und ähm, da zeigt sich, dass äh, je erfolgreicher die Spieler im Erwachsenenalter sind, desto später sind sie erst in Förderprogramme aufgenommen worden.
2: Ja, interessant. Und,
1: und das betraf sowohl die die Nachwuchsleistungszentren oder international wird dann von Youth Academies oder Youth Soccer Academies gesprochen, ähm, als auch die U-Nationalmannschaften. Ja, in, in, in Deutschland äh, haben wir festgestellt, das haben wir auch veröffentlicht, und die Kollegen aus München und der äh, Gruppe von Martin Lames hat dasselbe auch festgestellt, äh, je jünger jemand <coughs> sein internationales Debüt hat, desto wahrscheinlicher spielt er als Erwachsener äh, dritte Liga oder niedriger. Je später jemand sein U-Nationalmannschaftsdebüt hat, desto wahrscheinlicher spielt er später A-Nationalmannschaft. Das ist also tatsächlich eine je desto Beziehung. Ne? So, das würde alles dafür sprechen, dass man eine Selektion in höheres Alter verschiebt und gleichzeitig Sorge trägt, dass außerhalb der solcher institutionalisierter Talentförderprogramme guter Kinderfußball betrieben wird für möglichst viele Kinder an möglichst vielen Stellen, mit möglichst vielen ausgebildeten Trainern in möglichst vielen Vereinen und so weiter. Mit einem guten Wettkampfsystem, das funktioniert und so weiter. Ja, tatsächlich, wenn wir also die erfolgreichsten Spieler angucken, dann sind die so ab 15 Jahren typischerweise in Nachwuchsleistungszentren aufgenommen worden. Jetzt ist das eine statistische Zahl. Ja, ich weiß auch, oder wir wissen auch, es gibt auch Spieler, die schon mit sechs Jahren bei einem Bundesligaverein waren. Ähm, während es eben andere gibt, die mit 24 oder 26 zum ersten Mal in einen Erstbundesliga-Verein gekommen sind oder in der ersten Bundesliga gespielt haben. Also das streut sehr stark, aber es streut eben unter den später erfolgreicheren und unter den weniger erfolgreichen Erwachsenen-Spielern. Und jetzt können wir verg äh, vergleichen, erfolgreiche, weniger erfolgreiche Spieler im Erwachsenenalter. Und retrospektiv, also in die Vergangenheit guckend, ähm, vergleichen, wann sind die denn in ein Förderprogramm zum ersten Mal aufgenommen. Und da liegen die Unterschiede immer so um zwei Jahre etwa im Schnitt, dass also die erfolgreicheren Spieler erst zwei Jahre später in solche Talentförderprogramme aufgenommen wurden, als die weniger erfolgreichen Spieler. Was auch bedeutet, dass sie überwiegend keine besonders akzelerierten, keine Frühentwickler als Kinder gewesen sind, nicht sehr früh schon sehr herausragend oder auffällig gewesen sind, sondern wahrscheinlich eher eine ganz normale Entwicklung gemacht haben äh, und ähm, die aber nachhaltiger auf lange Sicht gewesen ist. Jetzt für die Nachwuchsleistungszentren. Ähm, ja, das würde für mich eindeutig bedeuten, es, äh, also es spricht nichts dafür, ähm, Kinder mit 18 oder 12 Jahren schon auszuwählen und zu glauben, man könnte da Talente von nicht Talenten unterscheiden. Man
2: nicht. Und vor allem nicht fünfmal die Woche mit denen zu trainieren, wenn ich das richtig verstehe, oder ihnen sechsmal genau. die Woche Fußball anzubieten, sondern wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt übertrage, habt ihr denn, wenn ihr euch die Profisportler über verschiedene Ligen jetzt anschaut, also von der Weltspitze runter bis, ich sag mal, bis zu der ersten professionellen Liga, bei dem die Leute Geld verdienen und das halt nicht mehr als Amateur, sondern als Profi machen, haben denn diese Spieler in, ihren, in ihrer Jugend mehrere Sportarten gemacht oder... Also, so, so höre ich das raus, ne? dass die erfolgreichen Spieler ähm, tatsächlich ähm, in mehreren Sportarten Bewegungstalente entwickelt haben.
1: Genau, also es sind zwei Aspekte, die du ansprichst. Ähm, das eine ist ja, du hast gerade gesagt, die, die trainieren vier, fünf, sechs Mal die Woche im Nachwuchsleistungszentrum, leistungszentrum genau. Ähm, also wir haben äh, über alle Sportarten hinweg, aber auch im Fußball äh, geguckt, äh, worin unterscheiden sich erfolgreiche und weniger erfolgreiche Sportler. Im Jugendalter und im Erwachsenenalter. Und ähm, ich fasse es mal kurz zusammen. In, Im Erwachsenenalter, also Weltklasse, erwachsene Weltklasse-Sportler, welche die Top Ten in der Welt in ihrer Sportart sind, ähm, unterscheiden sich von denen, die in Anführungsstrichen nur die nationale Klasse erreicht haben, also Top Ten auf nationaler Ebene oder Erste Liga eben, ähm, indem sie ähm, bestimmte Leistungs-, wir nennen das Meilensteine, ich erkläre gleich, was das ist, erst im späteren Alter erreicht haben, erst später mit ihrer späteren Hauptsportart begonnen haben, und mehr in anderen Sportarten trainiert haben und auch an, an Wettkämpfen teilgenommen haben. So, aber erfolgreiche jugendliche Athleten, bei denen ist es genau umgekehrt, die erfolgreichen Jugendathleten, haben, äh, jugendliche Athleten haben früher mit ihrer Hauptsportart begonnen, früher diese Leistungsmeilensteine erreicht, mehr in ihrer Hauptsportart und weniger oder gar nicht in anderen Sportarten trainiert oder an Wettkämpfen teilgenommen. Meilensteine meint, wann ist jemand zum ersten Mal in eine Auswahlmannschaft berufen worden, wann ist jemand zum ersten Mal in einem Förderkader gewesen, wann hat jemand zum Beispiel zum ersten Mal an einer nationalen oder internationalen Jugendmeisterschaft teilgenommen. Das wären so, was wir mit Leistungsmeilensteinen meinen. Und das sind die stärkeren Jugendlichen immer früher dran gewesen als die schwächeren Jugendlichen. Die schwächeren Jugendlichen. Und im Erwachsenenbereich ist es umgekehrt, dass die Weltklasseathleten eben erst später ähm, besondere Erf Jugenderfolge schon erreicht haben und ähm, ja eher weniger in, der, in ihrer Hauptsportart, aber mehr in anderen Sportarten sich engagiert haben.
2: Und das ist dann auch das, was man in vielen Sportbiografien liest, dass sich ähm, Profisportler im Alter von 15, 16 häufig entscheiden mussten, ob sie jetzt äh, äh, den Fokus auf Tennis, Basketball oder Fußball setzen wollen, weil sie in allen eigentlich ähm, das Potenzial haben, ähm, eine, von einer, vom Bewegungstalent her und athletischen Talent her ähm, sich darauf zu fokussieren.
1: Genau, also die Gründe sind vielfältig. Einen, einen davon hast du gerade erwähnt. Ähm, genau, Im Fußball ist es ganz selten, dass jemand erst mit 14 oder 16 mit Fußball beginnt und dann noch ein internationaler Spitzenspieler wird. Im Fußball ist es einfach die soziale Norm, dass man im Grundschulalter beginnt. Alle, die Fußball spielen, tun das. Bei den Frauen gibt es einige, die erst so mit 12 bis 14 zum Fußball gekommen sind und trotzdem oder vielleicht auch deswegen äh, international erfolgreiche Spieler geworden sind, Spielerinnen geworden sind. <lacht> Bei den Männern ist es tatsächlich so, zwischen sechs und zehn Jahren äh, Beginn, äh, haben die fast alle äh, begonnen, Fußball zu spielen. So, aber diejenigen, die dann äh, internationale Klasse geworden sind und diejenigen, die, die nach die nationale Klasse Geworden sind, die haben sich unter anderem darin unterschieden, dass die Weltklasse-Sportler eben neben Fußball bis ins Jugendalter ein oder zwei weitere Sportarten äh, zusätzlich betrieben haben. Tennis am häufigsten, Leichtathletik, Basketball, Handball, Tischtennis, das sind so die häufigsten Zweit- und Drittsportarten, äh, früheren Zweit- und Drittsportarten von späteren Weltklasse-Fußballern.
2: Und dann halt die Exklusivität und den, ich sag mal, diesen Trainingsfokus auf eine Sportart dann im Alter von 15, 16 erst gesetzt haben und vorher. Ähm, einfach multisportartmäßig unterwegs waren.
1: Genau, dadurch haben sie im Fußball weniger gemacht, haben damit auch weniger ähm, ich sag mal, äh, stereotype Belastungen als kleines Kind schon gehabt, vermindern damit ihre, ihre Risiken für spätere Überlastungsschäden, ja, die mhm. Knochen, Schienbein, das Schambein, äh, die Sehnen und so weiter. Nicht? Ähm, also durch so eine vielseitige, multisportive Ausbildung ähm, verringern sich langfristige Verletzungsrisiken.
2: Sieht man das in, äh, in, den, in der Forschung wirklich auch, dass, äh, dass diese ja. Spieler nicht so verletzungsanfällig sind?
1: Ja, das ist gut nachgewiesen. Mhm. Ähm, so, Dann, die lernen mehr und die lernen, lernen mehr verschiedene Dinge. Dadurch werden sie bessere und, und schlauere sozusagen Lerner langfristig fürs Lernen im Fußball. Ja, Und der dritte <lacht> Faktor, den, den, an den wir dort glauben, das ist... Äh, eine Hypothese, die noch erforscht wird, aber die macht aus unserer Sicht Sinn, ist ein Selektionsfaktor. dass Wenn ich also Erfahrungen in drei verschiedenen Sportarten gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich daraus eine Sportart aussuche, die mir am besten passt, einfach erhöht, als wenn ich immer in meinem ganzen Leben nur eine Sportart erprobt habe.
0: Ja, es ja, ergibt total viel Sinn. So. Was ich hm, mich danke. <lacht> <lacht> ich <find> <lacht> <auch>. <lacht> Was ich mich frage ist, äh, wenn man als älterer Spieler oder als älteres Talent mehr Milestones hat, ob das nicht vielleicht auch ein, ein Motivationsfaktor ist, der einem quasi dazu anstrengt, besser und schneller besser zu werden, weil halt die Milestones näher auch beieinander liegen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mit äh, zehn Jahren irgendwie ins NLZ gehe, dann äh, sind natürlich die Milestones dann irgendwann viel, viel weiter auseinander und ich bin vielleicht Motivation motivationstechnisch nicht, nicht mehr so am Ball, wie wenn ich die jetzt innerhalb von in, in einem halben Jahr oder in einem Jahresabschnitt irgendwie realisieren könnte.
1: Stimmt, das macht Sinn. Ähm, ich ich denke gerade einen Augenblick drüber nach. Ähm, auf der einen Seite, also erstmal die, die Kinder, die ins NLZ wollen oder die im NLZ sind, die sind ja alle bis unter die Haarspitzen motiviert. Ja, ähm, inwieweit das jetzt intrinsisch oder extrinsisch ist, sei dahingestellt, ja. aber die träumen alle von Bundesliga und die würden alles dafür tun. Ich, also fast alle, nicht die meisten, ja. Ähm, also es gibt unglaublich viele, die hoch motiviert sind und deshalb macht die Motivation keinen Unterschied. Mhm. Lässt sich übrigens auch messen. Also Vorhersagekraft langfristig von Motivationsmerkmalen um ein Prozent ungefähr. Ja. Ähm, Genau, diese Milestones, ich habe ja im, Fu also im, im, im Fußball, äh, da habe ich ja erstens jede Woche meinen spannenden Wettkampf, ja, wo wir alle zusammen dann auch jubeln oder geknickt sind und so weiter. Ähm, ich habe jedes Jahr meine Saison, ja, wo es am Ende auch ein, ein Ergebnis gibt und wir jubeln oder also sind zusammen geknickt und so weiter. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob für Kinder äh, diese, diese Milestones, so eine Bedeutung haben, wie wir sie ihnen vielleicht als Erwachsene aus der, aus der Außensicht ich, ich, zuschreiben.
2: Können sie das überhaupt über, die wissen ja manchmal gar nicht, wie sie am letzten Wochenende gespielt haben.
1: Ja, vor allem jemand, der in der, also bis zwölf Jahre kannst du ja nur Pre bis Bezirksliga spielen. Ja, außer also du bist im NLZ und hast diese Freundschaftsspielrunde. Ne? Mhm. Ähm, so, jetzt bist du der beste Spieler in deiner Mannschaft und du bist sogar der beste Spieler in deiner Liga. Aber du hast doch keine Ahnung, wie viele andere Spieler landesweit, bundesweit oder vielleicht weltweit, noch besser spielen als du. Also es könnte sein, dass du der Weltbeste Zwölfjährige bist, es könnte aber auch sein, dass du der Viertmillionste bist. Davon hast du aber keine Ahnung. Das interessiert dich übrigens in dem Alter auch nicht. Ja. Ja, sondern denen geht es ja vor allem darum, spannende, also Spaß mit Freunden zusammen beim Fußball zu haben, hoffentlich einen kinderlieben Trainer und spannende Wettkämpfe zu haben. Das ist die sind die Hauptmotive von Kindern im Fußball. Nicht? Und wenn dann so extrinsische Anreize wie Meisterschaft gewinnen und holen und vielleicht einen Vertrag bekommen und so weiter. Das kommt ja von Erwachsenen nicht. Das kommt ja nicht ja, von
2: Eltern glücklich machen.
1: Von, von innen ne? ähm, So, Aber was macht das mit dir, wenn, du als wenn dir als Zwölfjähriger zum Beispiel gesagt wird, du bist Elite?
2: Ja, genau, das meine ich. Das, das ist nämlich was, genau was deswegen, das ne? Ding. So.
1: Ähm, wir müssen immer im Sinn haben, wir, wir sprechen hier von Kindern. Kinder sind vulnerabel. Also Kinder sind verletzt, verletzlich, würde man sagen. Ja, äh, vulnerabel anfällig. So, das betrifft so ein Labeling, Elite. Erst recht, wenn das Kind jetzt, die Eltern meinen es total gut mit dem Kind, aber die tun eben auch alles dafür und um dem Kind, also der Trainer hat gesagt, das ist ein Talent und da tun sie alles dafür, damit dieses Kind also auch seinen Traum verwirklichen kann, seine Begabung entfalten und verwirklichen kann und so weiter, bis hin zu, der Vater gibt seine Rechtsanwaltskanzlei auf, die Lehrer, und die Mutter gibt ihren Lehrerjob auf, die ziehen um in eine andere Stadt, weil das Kind für dieses NLZ gesichtet worden ist und so weiter, das kriegt das Kind auch alles mit. Wie schwer kann denn ein Rucksack noch sein, den dieses Kind zu tragen hat?
2: Und alle meinen es eigentlich nur gut.
1: Auch wenn es nur gut gemeint ist, es ist es ja. eben trotzdem ein Riesenrucksack. Ja. So, und wenn, wir, wenn ich eben gesagt habe, das sind eben Kinder, Kinder sind vulnerabel, das betrifft solche äh, psychischen Belastungen, ob alles gut gemeint vielleicht und trotzdem ist es fürs Kind eine Belastung und wahrscheinlich umso mehr, je besser es gemeint ist. Ja? Äh, dann haben wir vorhin von körperlichen Belastungen und Verletzungen gesprochen. Ja, natürlich sind Kinder viel anfälliger für stereotype Belastungen, die aber vielleicht erst fünf oder zehn Jahre später sich dann niederschlagen, eben in Belastungsschäden. Ja, Sehnenreizungen, die Knochenhautreizung, die Achillessehne, das Schambein und so weiter. Und Kinder sind sehr, sehr anfällig für zeitliche Beanspruchungen. Also wir wissen gut dass aus einer Vielzahl von Studien, dass Kinder sehr sensibel darauf reagieren, wenn der Sport von ihnen zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist der Haupt-Dropout-Faktor. Jetzt ist es im Fußball so, jemand, der im NLZ spielt, der wird nicht, das ist selten, dass jemand von sich aus sagt, Leute, mir reicht's, ich ich, ich, ich höre auf. Ja? Ja. Ähm, die hören alle auf, wenn sie dann deselektiert worden sind. So, aber während sie noch im NLZ sind, ist das, ähm, ist das äh, selten. Aber das macht es ja eigentlich nur noch schlimmer, weil dadurch die Kosten, die das Kind auf sich nimmt, ja noch höher werden und das Kind noch immer höhere Kosten auf sich türmt. Ja, also kosten nicht finanziell, sondern kosten hauptsächlich im Sinne von Zeit. Ja. Ja, also Kinder, die eigentlich äh, deren 24-Stunden-Alltag durchgeplant ist, morgens auf dem Rücksitz des Autos äh, der, der Eltern Frühstück und letzte Hausaufgaben machen, dann kommt der Schulalltag nach der Schule im Auto Mittagessen, auf dem Weg zum Training, erste Hälfte Hausaufgaben machen, dann kommt das Training, dann werde ich von den Kindern, von, von den Eltern wieder abgeholt, wir haben sowieso die ganze Zeit gewartet. Dann habe ich auf Rücksitz des Autos noch meine zweite Hälfte Hausaufgaben, mein Abendessen und um 9 Uhr komme ich nach Hause und am nächsten Morgen muss ich um 6 wieder
2: raus. Ja, was man die Geschwisterkinder, das, die klammern wir mal aus, ne? dass die auch noch gibt.
1: Absolut, genau. Und das, auch das spürt natürlich ein, ein, ein talentgefördertes Kind, dass beispielsweise auf seine Kosten ein, ein Geschwister nicht gefördert wird, ja, was, ziemlich, was das ziemlich typisch ist, ja?
2: Weil die Ressourcen nicht da sind, einfach auch von den Eltern und
1: ähm ja, oder das dass Geschwister einfach vielleicht nicht das Glück gehabt hat, gesichtet zu werden oder für ein Talent mhm. gehalten zu werden oder tausend verschiedene Gründe, nicht? So wir haben von Kosten gesprochen. Das heißt, das also viele Kinder verlassen ja ihr ihr, ihr Zuhause, ja. ähm, verlassen ihre Eltern mit Heimweh und so weiter verlassen ihren Freundeskreis, ihre Sportkameraden zu Hause. So, und jetzt haben sie diese zeitlichen Beanspruchungen, die Jahr für Jahr immer weiter steigen, auf Kosten der Bildung. Das heißt, denen werden Berufsmöglichkeiten für ihre 40, 45 Jahre Berufslaufbahn verwehrt, verringert, bei einer Chance von 1 zu 1.000, dass sie vielleicht ein erfolgreicher Profifußballer werden. So, und das spüren Kinder natürlich auch. Und die wissen, nee, eigentlich müssen Kinder sich bilden. Eigentlich müssen Kinder gute Schulleistungen bringen und ich werde immer davon abgehalten.
3: Mhm.
1: Und das, sind, das ist das, was ich meine mit Kosten. Für ein NLZ ist das total preiswert, ein NLZ zu betreiben. Ja, also was kostet das, eine D-Jugend e oder eine E-Jugend spielen zu lassen? Vielleicht einen fünfstelligen Betrag pro Jahr. Ne? Ähm, so, aber die Hauptkosten dieses ganzen Systems
2: tragen die Kinder. Und zwar also mehr die emotionalen Kosten, die die Kinder dann... Genau,
1: also immaterielle, soziale Kosten, psychische Kosten, soziale Kosten und so weiter. Ja, aus der Familie rausgehen, den Freundschaft-, Freundeskreis aufgeben und so weiter. Und im, im NLZ selbst neue Freunde zu finden, ist ja ganz schwierig. Auf der einen Seite sind wir alle Kumpels, auf der anderen Seite sind wir alle Konkurrenten.
2: Ja, ähm Super spannend. Ich, ich finde es auch so spannend, dass ihr ja die Möglichkeit hattet, ähm, also so, so eine Forschung zu machen in den, in den höchsten Bereich, in die Weltmeistermannschaft. Wir hatten das ja im Vorgespräch ähm, ganz kurz, dass du sagtest, Mensch, eigentlich ist das nur durch eine, durch eine zufällige Fügung ähm, äh, von, von einem Mitarbeiter von dir überhaupt entstanden, der bei dir promoviert hat, dass das überhaupt äh, ähm, äh, der Zugang da war. Äh, zu, oder äh, nicht promoviert, aber oder studiert hat, ähm, dass er überhaupt Zugang hatte zu der, ich glaube, 2014er ähm, Weltmeisterschaftsmannschaft der Deutschen a nationalmannschaft ne? das, das war glaube ich ähm, äh, die, ja, also, die Gruppe, die ihr genau. untersuchen konntet.
1: ja Also wir sind bisher weltweit die einzigen, die tatsächlich ähm, Nationalmannschaftsspieler einer, einer starken Fußballnation untersuchen konnten, hinsichtlich ihrer Sportbiografie und wir hatten die glückliche Begebenheit. Das war also ein äh, Spieler, der selbst Bundesliga gespielt hat und äh, ein Masterstudium gemacht hat und der bei uns seine Masterarbeit geschrieben hat. Und ähm, der hatte halt die Möglichkeit, weil er die Spieler alle kannte, dass er dadurch eben Teilnehmer gewonnen hat. Äh, wir vermuten, dass da die Welt oder einige der Weltmeisterspieler mit dabei waren. Das war natürlich. Mm -hmm, ein okay. und, ähm, und ja, wir, also die, die Spieler wurden halt unter anderem gefragt, was äh, waren deine größten Erfolge in der in der U12, U14, U16 und so weiter, U18 und wenn man, und dann wurden sie eben auch gefragt, was war dein größter Erfolg im Erwachsenenalter? Und da haben dann einige eben reingeschrieben, ja, ich habe Nationalmannschaft gespielt und zwar von meinetwegen 2011 bis 20 in dem Fall 2014, äh, ja genau, weil in dem, äh, da fand Studie statt. Ne? Ähm, so und da dürfen wir vermuten, wer also in dem Altersbereich Nationalmannschaft gespielt hat, dass der in der, Weltmeisterschaft, der Weltmeisterschaftsmannschaft mit dabei war. Die wurden ja auch noch direkt sogar gefragt, was war dein größter Erfolg und wenn jemand da Weltmeister einträgt, dann glauben wir dir das. Mhm.
2: Irre, also ist ähm, ist, ein, ist ein cooles Research, äh, finde <lacht> ich, aber wenn wir jetzt, wenn wir das jetzt mal... Eben, das
1: war auch nur deshalb möglich, also der, der Student, der hat vorher auch alle Erst- und Zweitliga-Vereine angeschrieben, ob sie da bereit wären, ob sie interessiert wären, ob sie helfen würden, den Kontakt zu den Spielern herstellen würden. Ähm, die Hälfte hat mit Nein geantwortet, ein Drittel hat geantwortet, das ist ja super interessant, das sollten wir unbedingt machen. Wir melden uns demnächst.
2: Ja, <lacht> nie gemeldet, ja.
1: Man hat nie wieder von denen gehört und, und einige haben eben auch gar nicht geantwortet. Ähm, ich kann es ein Stück, man muss das ein bisschen auch verstehen. Ja, also die haben, natürlich, die haben keine Lust, sich in die Karten gucken zu lassen. Die haben auch keine Lust, dass da irgendwelche Ergebnisse vielleicht rauskommen, wo man schlecht darstellt. Ja, ja. Das System funktioniert nicht und das System ist schlecht für die Kinder oder für die Talentförderung. Da hat keiner Lust drauf. Und da Forschung immer ergebnisoffen ist, ist es eben auch ein Risiko für die Vereine, sich an solchen Forschungen zu beteiligen. Wir wissen, es wird geforscht, aber das ist eben dann intern und wird nicht veröffentlicht. Und deshalb, ja, das war eine, eine tolle Begebenheit und ein großes Glück auch. Es ist ja auch nicht so häufig, dass ein Bundesligaspieler ein Masterstudium abschließt, in dem Fall mhm. sogar noch ein Präsenzstudium. Der Verein hat, hat ihm das ermöglicht. Ähm, genau. Großer Glücksfall hat es so nie wieder gegeben.
2: Und jetzt ähm, haben wir diese, äh, diese coolen Daten und könnten damit ja eigentlich sagen, am Ende von so einem Paper gibt es ja immer eine, äh, eine Diskussion und einen Ausblick. Ähm, mhm. was, machen, was machen wir denn damit jetzt? Also
1: ja. Was machen also, wir damit jetzt? Vieles können wir nicht sagen, weil vieles einfach noch unklar und unerforscht ist. Die ganze Geschichte mit Talenterkennung und so weiter. Nicht? So, aber wenn wir erkennen, erstens, Talenterkennung ist in jungen Alter nicht verlässlich möglich. Zweitens, eine frühzeitige Talentförderung korreliert mit dem langfristigen Erwachsenenerfolg negativ.
2: Mhm. Negativer noch, ja, ja.
1: Ja klar, also wenn die Erfolgreichen erst später und die weniger Erfolgreichen früher in die Förderung gekommen sind, dann ist es eine negative Korrelation. Ja, es
2: so. ist nicht mal neutral. Also es ist, ist nicht mal so, dass man sagt, da schadet man jetzt auf jeden Fall nicht mit, sondern man schadet damit.
0: Ich frage genau. mich nur, auf, auf welcher Seite der Faktor quasi sich niederschlägt. Auf der, auf der Kindesseite, also das heißt, weil das Kind weiß, okay, ich bin jetzt ein Talent, oder auf der Fördererseite, weil die wissen, das Kind ist ein Talent. Das wäre ja mal spannend zu untersuchen, dass wenn man dem Kind, quasi einfach nicht sagt, dass es ein Talent ist, sondern es einfach so mhm. weiterlaufen lässt und dann später erst eingliedert, aber, der, aber die Trainer wissen es halt quasi schon und, und ja. fördern es unter dem Gesichtspunkt und dann auch... Das ist, spannend. das
3: ist eine spannende
1: Frage. Also anekdotisch kennen wir ja viele solche Beispiele, ja, wo also äh, äh, Trainer spätere Spitzenathleten schon als 8- und zwölfjährige teilweise äh, unter ihren Fittichen hatten ja, oder deren frühere Jugendtrainer, erzählen dann also später, ne? ähm, die also, ja, sehr oft dann eben erzählen, ich habe schon früh das Gefühl gehabt, da, da steckt was drin. Ja, keiner von denen sagt, ich habe den als Talent erkannt, weil sie wissen, das geht nicht so. Aber da sind Möglichkeiten drin, da ist Entwicklungspotenzial. Gerade deshalb habe ich langsam gemacht mit den jungen Pferden, habe den langen geführt sozusagen, habe behutsam gemacht, habe gesagt, ja, geh doch auch mal zum Basketball oder spiel weiter Tennis. Ja. Ähm, und den eben schrittweise behutsam und geduldig aufgebaut. Wohl wissend, dass vielleicht frühzeitig schon viel mehr rauszuholen gewesen wäre. Aber gleichzeitig wissend, dass damit die langfristige Entwicklung eher eingedämmt wird. Ähm, genau, also ich war bei meinen drei Punkten. Wenn wir also wissen, Talent erkennen und geht in frühem Alter nicht. Frühzeitige Talentförderung paralleliert negativ mit dem langfristigen Erwachsenenerfolg. Und drittens. Ähm, Eher weniger Training in der Hauptsportart und mehr Training und, und, und Wettkämpfe in verschiedenen Sportarten äh, sind Erfolgsfaktoren im Kindes- und Jugendalter, sind Erfolgsfaktoren für die langfristige Entwicklung. Dann liegen doch einige, also für mich jedenfalls, einige praktische Implikationen direkt auf der Hand. Ja, Also das Selektionsalter von, von Talentförderprogrammen äh, nach, nach oben verschieben.
2: Auf 14 bis 16 und bis dahin dann im gut ausgebildeten Breitensport zu arbeiten?
1: Ab 14 macht Sinn statistisch, ähm, genau, das wäre so. Und gleichzeitig äh, Kinder anregen, sich in verschiedenen Sportarten zu engagieren, beziehungsweise in den meisten Fällen brauchen wir das ja gar nicht. Kinder wollen verschiedene Sportarten betreiben, auch Fußballer. Ja. Ähm, und wenn sie es nicht tun, dann ist es ja durch erwachsenen und nicht durch, aus den Kindern selbst heraus. Das heißt, wenn ja. wir nur die Hände davon lassen würden sozusagen, und nicht den Kindern einreden würden, nein, du musst aber dreimal die Woche hier beim Jugendtraining sein, du spielst zusammen nicht. Oder wenn du was werden willst, dann musst du dich schon entscheiden, ob du ein Tennisspieler oder Fußballspieler sein möchtest und so weiter. Das kennen wir alles aus
2: der Praxis. Das heißt, wenn der, wenn der, wenn der Deutsche Fußballbund äh, sein Schützpunkttraining äh, anbietet, dann müsste er eigentlich, ähm, statt noch eine zusätzliche Fußballeinheit zu machen, ähm, <lacht> quartalsweise eine andere Sportart einführen und die Kinder. Äh, die, ja, ja, genau.
1: Nee, so ist es nicht. Nee, so ist es nicht. Und zwar, ähm, Jetzt geht es ein bisschen in die Details, aber ich, ich sage es mal. Also diese Weltklasse-Sportler, bei denen immer diejenigen, die verschiedene Sportarten im Kindes- und Jugendalter betrieben haben, überrepräsentiert waren, die haben ja auch an Wettkämpfen in diesen Sportarten teilgenommen. Und das ist entscheidend in zweierlei Hinsicht. Erstens, das sagt uns, hier geht es nicht darum, dass Kinder in ihrem sportartspezifischen Training auch mal andere Sportarten betrieben haben. Also 20 Minuten Basketball zum Warmmachen. Ja, okay. Und, und, und am Ende machen wir auf dem Rasen noch mal ein paar, äh, paar, paar Vorwärts- und noch Rückwärtsrollen und Handstände. Und dann haben wir drei Sportarten in einer Fußballeinheit gemacht. So, aber darum geht es hier eindeutig nicht, weil diese äh, Sportler die berichten ja mindestens zu 80 Prozent, ähm, dass sie auch an Wettkämpfen teilgenommen haben. Ja, und zwar im Durchschnitt über sechs Jahre übrigens. <lacht> Acht Jahre lang in verschiedenen Sportarten, sechs Jahre davon mit Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten. Wenn ich Wettkämpfe in einer anderen Sportart betreiben will, muss ich in einer anderen Organisation Mitglied sein. Das geht es ja. in Deutschland nicht. Ich kann nicht als Fußballer mich für einen Schwimm, oder Leichtathletikkampf anmelden. Theoretisch ja. geht das, aber dann muss ich Mitglied in der Teilung sein und so weiter. Ne? So, das okay. heißt, das, das Wahrscheinlichste ist, dass diese Sportler tatsächlich bei verschiedenen Trainern in den verschiedenen Sportarten. Mitglied gewesen sind. Mhm. Deshalb würde ich nicht sagen, der, der, der DFB sollte jetzt auf seinen Stützpunkteinheiten da ähm, die Fußballtrainer, Kunstturnen oder Schwimmen mit den äh, Athleten machen lassen. Was Sinn machen könnte, wäre, also erstmal sowieso nicht im Stützpunkttraining, weil da rebellieren die Eltern, weil sie sagen, ich fahre doch nicht hier 80 <lacht> Kilometer hin und her, damit mein Kind hier Rekt, Rektoren lernt, der soll Bundesligaspieler werden, ne? Ja,
2: <lacht> ja Fußball spielen.
1: Ja, genau. So, und ähm, Nein, das, das passiert auf der Ebene der, der vielen, vielen Fußballvereine und eben Sportvereine. Manchmal Fußball, ist Fußball ja eine Sparte innerhalb von Mehrspartenvereinen. Wenn nicht, dann haben sie eben Nachbarvereine, wo Tennis, Leichtathletik, Tischtennis, Handball und so weiter angeboten wird. Und dass wir den Kindern Anregungen geben, Ermutigungen auch geben. Sie ermuntern, sich in verschiedenen Sportarten auch mal zu erproben, umzutun und umzutun. Sagen jawohl, Das, das äh, ähm, gefällt mir eigentlich, dass Sie dafür auch ruhig auch auf ein oder zwei wöchentliche äh, Fußballeinheiten verzichten dürfen, ohne dass Sie dafür bestraft werden, indem Sie ansonsten auf der Bank sitzen. Ähm, genau. Und äh, ja, allein indem wir die, F die Finger sozusagen davon lassen, die Hände wegnehmen und die Kinder einfach nicht bedrängen, Sie sollten sich auf Fußball äh, spezialisieren. Allein das wird auch schon dazu führen, dass mehr Kinder neben Fußball auch weitere Sportarten betreiben. Und idealerweise auch an Wettkämpfen teilnehmen in den verschiedenen Sportarten. Jan, da da,
2: ja, Jan, dazu fällt mir ein, wir sollten in den zukünftigen Episoden äh, uns vielleicht Vertreter äh, anderer Sportarten, die viel im Kinderbereich äh, sind, einmal äh, als Gesprächspartner einladen. Und zum Beispiel mal, äh, im Tennis ähm, oder im Eishockey oder im Basketball mal schauen, Mensch, wie findet denn dort überhaupt äh, das Kindertraining äh, statt, damit äh, die Fußballtrainer, die hier zuhören, und vielleicht das, äh, diesen Blick über den Tellerrand, äh, den ich ja auch gar nicht so richtig habe, ähm, dam, dam, damit wir das auch mal interessant machen. Das wäre doch ein cooler Ansatz.
0: Ich glaube, das können mhm. wir direkt so machen. Und was mir noch dazu eingefallen ist, ist, dass die den Kindern, damit ja auch irgendwie ermöglicht wird, ähm, in mehreren Sportarten das Potenzial auf eine Profikarriere zu haben. Also, genau.
1: Genau. Also, die haben eine erhöhte Chance, dass sie die Sportart wählen, die besonders gut zu ihnen passt. Und passen kann jetzt verschiedene Dinge heißen. Es kann sein, dass sie selbst spüren, ich habe hier ein Talent, das liegt mir, ich habe gute, ich, ich lerne mit Leichtigkeit. Das ist ein guter Indikator, ja, was, was auch Kinder selbst spüren. Ich kann das gut, ich lerne mit Leichtigkeit spielerisch, ich äh, übertrumpfe andere oder überhole andere, obwohl die schon zwei Jahre länger dabei sind. Das merken Kinder. Ne? Und, äh, das zweite ist, verstehe ich mit den Mannschaftskameraden gut, äh, ist der Trainer kinderlieb, passt das mit dem Trainer und mir, <lacht> habe ich Möglichkeiten, zu, also auch mitzubestimmen ganz wichtiger Faktor. Ja. Ähm, <lacht> genau, das, wär, das sind so Faktoren und daran merkt ein Kind, welche der Sportarten am besten zu ihm passt oder eben nicht. Und haben dadurch eine vervielfachte äh, Chance, die Sportler zu wählen, in der sie, äh, die, die am besten zu ihnen passt. Und zu ihnen passen, wie gesagt, das beinhaltet eben auch Talent und äh, für die Sportler, für die sie das größte Potenzial haben.
2: Ich finde es von der, von der Perspektive, von der emotionalen Perspektive auch verantwortungsbewusst ist, so zu tun, weil wenn wir davon sprechen, Kinder stark zu machen, was ja eins äh, der, der Leitmotive auch ähm, ist, dass wir diesen, diesen Podcast hier machen und die den neuen Kinderfußballformen vorstellen, dann gehört für mich ja auch dazu, dass ein Kind dadurch auch stark gemacht wird, dass es vielleicht in einer Sportart ähm, negative Erfahrungen macht, auf welche Art und Weise auch immer, in der anderen aber vielleicht da umso positivere und sich das auch entsprechend ausgleicht und man nicht diese eine Schiene nur hat, auf der man jetzt fahren muss und man da gar nicht mehr abbiegen kann.
1: Absolut, und das gibt mir ja auch als Kind eine gewisse Gelassenheit. Also der Druck, der auf mir lastet, und ja, die, die stehen unter Druck. Wobei Druck ist nicht das Problem, sondern der Umgang mit dem Druck. Aber der Umgang mit dem Druck ist eben viel leichter, wenn ich nicht alles auf eine Karte gesetzt habe. Ja, also ich habe mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen, mit zwölf Jahren bin ich in der NLZ aufgenommen worden. Ähm, mit, und ich habe immer nur Fußball gemacht, ich kann auch nichts anderes. So, und jetzt mit 14 merke ich, oh, es könnte nächste Saison knapp werden. Wenn ich aussortiert werde, dann stehe ich völlig nackig da, dann habe ich gar nichts. Dann habe ich meine Schule hängen lassen, vielleicht eine Ehrenrunde gedreht, meinen Freundeskreis verlassen und alles kommt jetzt darauf an, ob ich im Fußball liefere oder nicht, daran hängt eigentlich meine Identität. So und Im Gegensatz dazu, jemand, der, der derselbe 14-Jährige, der parallel immer noch ein, ein- oder zweimal die Woche Tennis gespielt hat, auch seine sechs spiele spielt und so weiter, der weiß ja, wenn ich hier im NLZ aussortiert werde, dann werde ich Tennisspieler.
2: Mhm. Genau. Und
1: die, der, das Drama ist bei weitem nicht so groß.
2: Und verschiedene Trainerpersönlichkeiten haben auch nicht ähm, so einen großen ähm, Einfluss, beziehungsweise so einen einseitigen Einfluss auf das Kind, sondern ähm, man lernt auch verschiedene Trainertypen kennen und einschätzen und ist auch nicht so abhängig von denen in dem Moment.
1: Und ich lerne im Fußball auch wiederum besser. Ich werde ein besserer und schlauerer Lerner durch meine Lernerfahrung im Tennis. Oder im Schwimmen, oder in der Leichtathletik, oder im Tischtennis und so weiter.
2: Ja, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich auch mit unterschiedlichen Bällen vielleicht umgehen kann, was äh, mir auch hilft, aber die, ich glaube auch alleine durch die Bewegungsabläufe, ähm, was, was, äh, was mich nochmal interessieren würde, was wären denn nochmal so, ähm, gibt, gibt es da auch, ein, wahrscheinlich gibt es das nicht, ne, ein Research, welche Sportarten, gut, das sind wahrscheinlich bei den Fußballern dann, wie du sagtest, die, die Populären mit Tennis und so, die auch entsprechend groß sind, die korrelieren da wahrscheinlich am häufigsten mit, ähm, einfach weil äh, viele Kinder das machen. Ähm, interessant wäre ja zu wissen, was sind denn so Kombis, die gut passen würden zum Fußball macht man das jetzt äh, vom Kind abhängig, worauf es Lust hat, ähm, wäre natürlich das Beste ähm,
1: ja. ja genau, also ähm, doch, da gibt es ganz gute Forschung zu ähm, und ähm, zweierlei, also erstens ja, es sind klar ähm, sowas wie Affinitätsmuster festzustellen, also Spielsportler betreiben eher andere Spielsportarten Mhm. CGS-Sportler, also das sind alle die Sportarten, wo Leistung in Zentimeter, Gramm, Sekunden gemessen wird, Schwimmen, Leichtathletik, Triathlon, Rudern. Ja. <lacht> ähm, die, betreiben, die betreiben eher andere CGS-Sportarten. Äh, künstlerisch-kompositorische Sportler, äh, Rettouren, Wasserspringen, Eiskunstlauf, betreiben eher andere künstlerisch-kompositorische Sportarten. Ja. Okay. Ähm, genau, also deshalb sind bei den Fußballern, Tennis ist die häufigste, dann kommt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Handball, ähm, Basketball, Golf, aber Golf meistens erst in höherem Alter dann. Also schon im Laufe des Jugendalters übrigens, nicht erst, wenn sie Multimillionäre sind, sondern viele von denen haben im Jugendalter auch schon Erfahrung Golf zu spielen. Ja. Genau. Und daneben Leichtathletik. Und das bildet zum einen diese Affinität ab, Spielsportart mit anderen Spielsportarten und zum anderen die normale Mitgliederstruktur im deutschen Sport. Äh, im deutschen Sport. Ja, also das waren ja jetzt gerade fünf der Top-10-Sportarten, was die Mitglieder anbetrifft im deutschen Sport. Und natürlich ist auch unter Fußballern die Wahrscheinlichkeit, dass er jemand eine Sportart betreibt, die viele anderen betreibt, ebenfalls höher, als dass er jetzt vielleicht Fallschirmspringer wird. Ne?
2: Ja, Oder? Fallschirmspringer. Ja. Also die die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ja ja, dass für die Kombi aus, äh, aus Fußball, Kampfsport, ich glaube Christian Klein von der VBG, äh, als wir über die Verletzungsprävention äh, gesprochen haben, der meinte, Kampfsport wäre auch was, ähm, wo, wo er sehen würde, was, was zur Verletzungsprävention ähm, gut beitragen würde, weil einfach die Körperbeherrschung dann, was das Abrollen und ähm, auch den Körpereinsatz in Mannschaftssportarten äh, betrifft. Ähm, aber ja, das ist eine ganz Stefan, gute Korrelation.
1: Stefan Kunz war Judoka und der ist auch davon überzeugt, dass ihm das geholfen hat. Statistisch finden wir das nicht, hm. ähm, sondern statistisch finden wir auf der einen Seite, was ich gerade gesagt habe, also Affinitätsmuster in der Partizipation. Man hat eher andere ähnliche Sportarten betrieben als ja. andersartige. Aber was die Erfolgsrelevanz anbetrifft, finden wir keinen Faktor dahingehend, dass also es. Erfolgsversprechender wäre, verschiedene ähnliche Sportarten betrieben zu haben, als unterschiedliche Sportarten.
2: Okay, also das, was die Kinder machen wollen und äh, wo sie sich äh, ausprobieren wollen, das sollen sie ruhig auch machen.
1: Absolut und das, was, sie spa was ihnen Spaß bringt, sollen sie weiter betreiben äh, und hoffentlich von ihren Eltern darin unterstützt werden. Und wenn sie merken, nee, das macht mir nicht so viel Spaß, dann sollten sie nicht, weil wir, hier, weil sie jetzt bei uns hier im Podcast gehört haben, du solltest verschiedene Sportarten betreiben, dass sich die Zähne ausbeißen und weiter bei der Sportart bleiben, sondern wenn die Freude auf Dauer sinkt, sollte man sich die nächste andere Sportart suchen und die erproben.
2: Gut, Jan, das heißt für uns, wir müssen jetzt auch Sportarten, hier. wir werden jetzt vom Kinderfußball-Podcast zum kindersport und holen uns mal für die nächsten Episoden vielseitige andere Sportarten rein, um die Eltern und Trainer zu motivieren, die Kinder da breit aufzustellen. Ich möchte eins noch
1: sagen, weil ich da vorhin meinen Faden so ein bisschen verloren habe, ähm, ihr habt ja nach praktischen Implikationen gefragt, praktischen Hinweisen. Ne? Ähm, und ich habe ja zu der NLZ meine, meine Stellung genommen. Äh, ich glaube, es kann, ein wichtiger Punkt ist, die Kosten auf Seiten der Kinder zu dämpfen. Das betrifft äh, Zeitkosten. Es gibt keinen Grund dafür zu glauben, dass die 14-Jährigen schon sechsmal die Woche trainieren müssten. Wie gesagt, die Weltklassespieler haben eher weniger im Kindes- und Jugendalter Fußball trainiert als die späteren Nationalklasse-athleten. Also auch da eine negative Korrelation zwischen dem, der Anzahl der Trainingseinheiten im Kindesalter und dem Erfolg im Erwachsenenalter. Ja. Es gibt einfach keinen Grund dafür, aber vor allem ist es nicht zu verantworten, wenn nur einer von 1000 das schafft, den anderen 999 allen dieselben Lasten aufzubürden. Ja. Erst recht, da es ja nicht notwendig oder sogar schädlich ist auf der Bahn, ja. Also Kosten von den Kindern nehmen, Kosten heißt Zeit, Kosten heißt aber auch Leistungsdruck. Ja, es wäre toll, wenn Nachwuchsleistungszentren, ich weiß einige, nehmen sich das tatsächlich, tatsächlich zu Herzen, aber bei manchen ist es eben doch so, dass es eher Lippenbekenntnisse sind. Sie würden also die Kinder behutsam langfristig aufbauen, es ginge ihnen, ihnen um die Entwicklung des einzelnen Spielers und so weiter. In Wirklichkeit spürt jeder Spieler, dass Woche für Woche erwartet wird, dass sie gewinnen. Das wären so Möglichkeiten, die Kosten von Seiten der Kinder zu nehmen und das hätte dann aber auch die Folge äh, hinsichtlich der Bewertung der Trainer. Wonach werden denn Fußballjugendtrainer bewertet? Ja. Wenn wir Talentförderung langfristig ernst nehmen und jetzt also verstanden haben, was, was wir aus der Forschung lernen konnten, dann kann natürlich ein Jugendtrainer nicht danach bewertet werden, wie erfolgreich seine aktuelle Mannschaft ist. Sondern er müsste nach seiner Aufgabe bewertet werden. Und Aufgabe heißt zunächst mal, viele Kinder und Jugendliche begeistern für Sport, Kinderlieb sein. Das sind die ersten Hauptaufgaben eines Fußballtrainers. Dann geht es ihnen dann noch dabei darum, ihnen auch Fußball beizubringen. Und da geht es darum, wie, wie, wie gelingt es ihm, Spieler zu entwickeln, vielleicht auch individualisiert und Training vielseitig zu machen, verschiedene Positionen erproben zu lassen, andere Sportarten zulassen oder sogar ermuntern und so weiter. Eigentlich muss ein Trainer danach bewertet werden, wie weit er seine Aufgaben erfüllt, einige habe ich genannt und nicht danach, wie erfolgreich seine aktuelle Mannschaft ist.
2: Das erinnert mich daran, was Klaus Roth ähm, uns sagte, nämlich dass der, äh, der DTV als ähm, äh, ist der DTV, der ne, Deutsche Turnverband, ähm, dass der DTV? sich ja als äh, äh, DTV, ja, genau, sorry. Deutsche ähm, äh, genau, äh, DTV ist Deutscher Tennisverband, ne? <lacht> ähm äh, nee, also viele auch DTV. Deutscher ja, Tennis. ja, ja.
1: Der Deutsche ja, oder? DTV ist
2: der Deutsche Tanzverband. Oh, shit. dann haben wir, gleich, haben wir gleich alle durch. Ich meine, die Turner, <lacht> dass sich die, die Turner jedenfalls ähm, äh, gar nicht der äh, Illusion hingeben, dass ähm, die Kinder, die. Äh, im, im Alter von vier fünf sechs sieben Jahren äh, mit dem Turnen anfangen, auch mit 12, 13 Jahren noch turnen, was wir beim Fußball ja sehen. Ich glaube, der, der ähm, Deutsche Fußballbund hat eher so die Sorge, dass die Kinder wegbrechen und ähm, die Strukturen unten auch für den Amateurfußball wegbrechen, aber ähm, vielleicht sollte die Aufgabe in dem Moment auch eher sein, ähm, dass, dass sie das so angehen wie, wie die Turner, dass sie entsprechend sagen, ähm, wir bieten den Kindern erstmal die Möglichkeit, sich hier auszuprobieren und wenn sie dann andere Sportarten machen wollen, ist das ja auch völlig okay.
1: Ja, also Fußball ist ja gleichzeitig auch so in Anführungsstrichen Lieferant für viele andere Sportarten. Ja, also in der, der leichtathletischen Nationalmannschaft, äh, in der männlichen leichtathletischen Nationalmannschaft haben die, waren die meisten mal Fußballer.
2: In der... Ja,
1: wirklich. <lacht> ja. Ja, ich meine, jedes, jeder dritte Junge in Deutschland spielt ja, ja. mal Fußball, okay. also, ja, okay. das, das, ja. also das ist nicht so überraschend. Ne? Ja. ja, und äh, ich, also ich äh, stimme absolut zu und, und äh, es gibt ja auch andere Werte, die durch Fußballspielen im Kindes- und Jugendalter erworben und vermittelt werden, die viel wertvoller sind, äh, als ob ich es jetzt mal in die dritte Liga schaffe oder nicht. Ja, also irgendwo gibt es eine Klippe, wenn ich tatsächlich Erstliga-Profi werde, dann habe ich ausgesorgt und kann auch meine ganze, wenn ich ein paar Jahre Erstliga spiele, und kann auch meine ganze Verwandtschaft versorgen. Ja, dann haben sich alle Risiken und Kosten, die ich eingegangen bin, gelohnt, mindestens finanziell. Nicht? So, aber äh, für die vielen anderen Spieler, die so irgendwo dann dazwischen landen, vielleicht dritte, vierte, fünfte Liga mal spielen, ja, das ist alles toll und wertvoll. Aber es gibt ja andere, viel wertvollere Werte, die durch, die, durch das Fußballengagement vermittelt werden. Und ich glaube, da, wir, da tun wir gut daran, die auch zu pflegen, die in den Vordergrund zu stellen, zumal wir wissen, dass durch Vermittlung, Fairplay, und Kameradschaft, und Schule geht Vorbildung und so weiter, die langfristigen Erfolgschancen gar nicht vermindert werden.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall sehr, sehr auch nach dem, was uns Susanne Amar letzte Woche erzählt hat, dass äh, bei allem, was sie so erlebt hat als... Ähm als Elternteil eines Nachwuchsleistungsprofis, ähm, dass sie vor allem immer gesehen hat, was es ihrem Kind vor allem mitgegeben hat an so Anführungszeichen Soft Skills, aber auch an Erlebnissen, an, an tollen, ähm, ja, an, an, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, an, an, An Erfahrungen, die die Kinder halt genau, einfach Erfahrung auch... Genau,
2: Emotionen. Die machen es ja auch gerne und es ist ja, es ist ja auch nicht, ähm, es, so, es soll ja auch nicht generell alles verteufelt werden und da wollen wir auch nicht sagen, dass, dass es die ganze NLZ-Struktur und so weiter ähm, äh, äh, schlecht ist, sondern ähm, ich glaube, der grundlegende Tenor ist ja nur, es entwickelt sich scheinbar in eine Richtung, die ein bisschen viel ist und äh, die äh, ein bisschen zu großen Raum äh, bei den Kindern einnimmt für das, was dann am Ende wirklich bei rauskommt.
1: Genau. genau. Also Fußballspielen kann total wertvoll sein, egal wozu es reicht am Ende. Ja, Und das Beste, was ein Fußballsystem tun kann, ist, wenn die Spieler nach ihrer aktiven Laufbahn, egal ob sie nun bis 14 Jahre oder bis 34 Jahre geht, und egal zu welchem Erfolg es gelangt hat, ob ich also in der Kreisklasse bis zur Kreisklasse geschafft habe oder eben Erstligaspieler werde, wenn die Kinder oder Erwachsene hinterher sagen, das war eine gute Zeit. Das ist das beste Kriterium. Dann haben wir es richtig gemacht. Wenn die sagen, ja, das sind tolle Erlebnisse, die hätte ich auch so nirgendwo haben können. Also zusammen siegen, zusammen geknickt sein und leiden, Kameradschaft bei gleichzeitiger Konkurrenz untereinander, fair play, verinnerlichen, Verhaltenskodex und so weiter, meine, Sozial-, meine, meine Sozialkompetenzen entwickelt, ohne überhaupt dran zu denken, ohne es überhaupt zu wollen. So habe ich meine sozialen Kompetenzen gestärkt ähm, und vieles mehr, der emotionale Wert, den, den die spannenden Wettkämpfe haben und so weiter, das bekommt, ja, bekommt man ja nirgendwo anders. Nicht? Und ähm, genau, wenn ich als Spieler, selbst wenn ich mit 14 aufhöre oder vielleicht dann Leichtathlet werde, ähm, wenn ich dann sagen kann, das war eine gute Zeit, egal wie erfolgreich es dann geworden ist, dann hat, hat das Fußball, der Fußball was richtig gemacht.
0: Und Genau, das sollte ja auch, äh, denke ich mal, die oberste Maxime eines jeden Trainers und einer jeden Trainerin beziehungsweise auch irgendwo in ja, dem, dem Herzen eines Vereins stecken, dass der, der gute Moment und die guten Erfahrungen einfach immer äh, das die oberste Maxime sein sollten
2: bevor Jan, bevor du deine Abschlussfrage äh, Oh, jetzt, jetzt habe ich so schön übergeleitet ja, dazu. Genau. Ich habe ja auch eigentlich immer noch eine. Wir müssen, wir müssen mal gucken, ob, äh, ob Arne, die auch als, äh, als Forscher, ob das auch passt. Und zwar frage ich ja immer ähm, nach der Gaudi-Übung. Wir, wir haben ja viele Trainer zu Gast oder viele Eltern, die auch viel am Spielfeld stehen. Ähm und zwar mal losgelöst vom guten pädagogischen Konzept, sondern wo es einfach nur um den äh, um den Spaß an der äh, an der Sache geht, ähm, hast hast du aus deiner eigenen sportlichen Laufbahn ähm, etwas was ähm, jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt nur im Fußballbereich ähm, was was zum Anfang des Trainings oder zum Ende von so einer Trainingseinheit ähm, gemacht wurde, wo du sagst, Mensch, das war immer so ein Gaudi, das hat richtig Spaß gemacht und ähm, das, das geht einfach immer um, das, um so eine Einheit mit einer guten Laune äh, zu beenden.
1: Ja, ähm, also ich, ich, ich habe ja gesagt, ich war Trainer in der Leichtathletik. Ne?
3: Ja,
2: und genau.
1: in der Leichtathletik, niemand hat Lust, sich warm zu laufen. Ähm, also <lacht> haben wir das Warmlaufen gelassen wir haben stattdessen Softball-Tennis gespielt. Das ist ein ganz tolles Spiel, weil das kannst du auch in der Halle spielen und auf kleinem Raum, also das ist ungefähr so ein Badmintonfeld. Die, die Größe und die, das Netz sind zwei aufeinandergestellte Bänke. Und das funktioniert perfekt. Du hast Lange Ballwechsel ist, ist super schweißtreibend, super spannend. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
2: Aber wie funktioniert es genau mit einem Tennisschläger ja, und ist, mit einem weichen Ball?
1: Aber, und der Ball ist so ein, so ein Soft, also so ein, so ein Schaumstoffball Aber in Tennisballgröße gibt es ja auch.
2: Ja,
3: okay. Ist kein,
1: kein... Ja, der, äh, es ist keiner von diesen übungs die gibt es ja auch aus, aus Schaumstoff, sondern das, der, das ist so. wie ein großer Softball, aber nur auf Tennisballgröße. Der ist halt wahnsinnig langsam, dieser Ball. Da also musst du richtig ackern, bis du mal den, den Gegner ausgespielt hast.
2: Ja, genau, da stelle ich mir gerade vor. <lacht> ähm, da muss man ganz schön hinterhauen. Man könnte das Ganze natürlich auch, äh, witzig, es gibt ja auch diese Schaumstoff-Fußbälle, äh, wenn man das mhm. mal übertragen will, äh, kann man bestimmt auch auf dem Fußballplatz äh, sich mit dem Fußballtennis auch ähm, zurechtbauen. Haben wir, auch,
1: ja, haben wir natürlich auch gemacht, bloß wir waren zu schlecht im Fußballtennis, dass wir eigentlich die ganze Zeit nur am Ball holen waren.
0: Ja, aber es ist auch äh, die Warmlaufkomponente direkt mit drin enthalten, würde ich sagen, wenn man zu schlecht ist, um den Ball <lacht> gut zu spielen. Ja, vor allem, wenn du die Regel einführst,
1: äh, Fallrückzieher gibt zehn Punkte. Ja, das ist ein super Warmlauffaktor, weil du dauernd 120 Meter laufen musst, um den Ball zu spielen.
0: <lacht> So wie Tim äh, eine Abschlussfrage hat, habe ich auch immer noch eine letzte Abschlussfrage. Und zwar ähm, finde ich es auch ganz spannend, weil du wahrscheinlich einen ganz anderen Blickwinkel auf die, auf die ganze Thematik und Situation hast. Ich frage mal gerne, wenn du den ähm, Trainerinnen und Trainer, die gerade irgendwie frisch in den Kosmos äh, Sport beziehungsweise bei uns dann ja in den Kinderfußball gekommen sind und jetzt irgendwie ihre erste kleine Bambini-Mannschaft, also die Kleinsten, irgendwie übernommen haben. Was gibst du denen gerne mit auf den Weg? Hast du den? Hast du einen Appell oder einen, einfach einen guten Ratschlag? Was, was liegt dir auf dem Herzen? Was diese spezielle Zielgruppe von dir hören muss?
1: Kinderlieb sein ist das Wichtigste überhaupt erstmal. Das macht einen guten Kindertrainer allzu vorderst aus. Zum zweiten, mach dich so schlau, dass du den Kindern eine Trainingseinheit äh, bieten kannst, wo sie von Anfang bis Ende Freude daran haben. Das ist das zweite. Und an dritter Stelle kommt dann erst die technische Ausbildung, dass du dich schlau machst oder eben ausbilden lässt. Ähm, so wie macht man das jetzt Spielformen zur Schulung des Innenseitstoßpasses oder des, keine Ahnung. 16 Meter ist und so weiter. Also technische Komponenten kommen an dritter Stelle, an erster Stelle Kinderlieb, an zweiter Stelle Freude.
0: Definitiv. Wow. Das ist sehr, sehr kondensiert. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch in den letzten 24 Folgen, 23 Folgen auf jeden Fall einen stetigen Konsens gehabt, dass das immer wieder durchgeschieden ist. Vielen, vielen lieben Dank dir, Anne, Vielen lieben Dank dir, Tim. Ähm, für alle, die uns da draußen zum ersten Mal hören, ihr findet uns auf unserer Website unter der Region Podcasts oder natürlich dort, wo ihr uns auch gerade irgendwie gefunden habt und hört. Ähm, hört gerne in die anderen Folgen rein und von mir aus kann ich nur sagen, ein herzliches Bis bald. Ciao. Danke auch. Bis bald. Tschüss. Aus, 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 das Spiel ist aus.
2: Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de